0: Ну что, готовы? Поехали! Здравствуйте! Это подкаст «За правду». Здесь мы обсуждаем темы, которые интересны всем, с людьми, которые интересны нам. Тема сегодняшнего выпуска – «Социальные сети как инструмент манипуляций XXI века». И сегодня с нами беседуют следующие эксперты. Олег Матвейчев, российский философ, политолог, политконсультант, политический советник, эксперт СМИ. Приветствую всех. Александр Казаков, философ, политолог, публицист, первый заместитель председателя партии «За правду». Здравствуйте. И пресс-секретарь партии «За правду» Елизавета Кондакова.
1: Добрый день.
0: Социальная сеть – это интернет-ресурс или приложение, которое предоставляет возможность обмена информацией между ее представителями. Каковы законы и особенности существования э, социальной сети в принципе? Не не в рамках только виртуальных сетей, а социальных сетей с того момента, как они они стали создаваться, в принципе, это э,
2: ровно такое же время, сколько существует человеческое общество во-первых правильно сказано, что социальные сети если у нас в голове не вертится название типа контактов фейсбука Twitter и так далее, в да? социальные сети существуют столько что существует человеческое сообщество, более того они существуют до человека. как мы помним шест днев еще до человека была создана природа на земле. Так вот, те сети, о которых мы говорим в социуме, они отражают сети, которые наличиствуют в природе. И современная наука, например, даже занимается специальным исследованием аналогии и подобий между природных сетей и социальных сетей. Мне кажется, важно провести различие между понятием народ, то есть как народ да, соотносится с социальными сетями. Потому что мы все равно живем в условиях какого-то народного контекста. Мы каждый из нас, мы все вместе являемся частью народа. Так вот, социальные сети, они существуют внутри народа, не совпадая с ним. Но на самом деле, на протяжении даже истории, периодически выходят за границы этого народа, за границы государств, даже за границы империй. Классические примеры социальных сетей из недавнего, сравнительного прошлого, это такие организации, например, как масоны. Это в каком-то смысле классическая социальная сеть, которая существовала поверх границ, где, и вот как раз в связи с масонами, с особыми знаковыми системами для общения, ну, все читали книжки, видели фильмы, это да здоровье, там пальцем делают сигналы при рукопожатии и так далее. То есть у них была своя такая знаковая система опознавания. Это указывает на вторую принципиальную вещь, связанную с социальными сетями. В основе этих сетей лежит коммуникация. То есть, социальные сети строятся на коммуникации, на связи между людьми. Неважно, в единичном варианте, в множественном варианте. То есть, первое, это отражение природных сетей. И в этом смысле это естественное вполне себе явление. С другой стороны, в основе функционирования лежит коммуникация. Вот. И в этом смысле, да, социальные сети были всегда. Что произошло в последнее время, они были технологизированы. То есть, социальные сети там, там масонов там, или финансовой системы Ротшильдов, тоже социальные сеть, как показали ученые в последнее время, в этом написано несколько монографий, они для коммуникации использовали... Традиционные для того общества средства связи, прежде всего, письма. Просто они были, как правило, шифрованные. Вот уже Ротшильды на каком-то близком промежутке времени вышли на новую систему связи через телеграф, который вообще сдвинул коммуникативные возможности человека сразу на эпоху, именно телеграф, а не телефон. Скорость, дальность расстояния, между Атлантические кабеля и так далее. Вот. А сейчас социальные сети технологизированы, то есть создана технич- технологическая платформа э- э, публичная. Вот, э, Павел ты сказал про то, что закрытое сообщество, сегодняшняя социальная сети не закрыта. Она не закрыта не по части границы, она может распространяться до э, границы земного шара. То есть, условно говоря, пользователями социальной сети любой может стать 7 миллиардов человек, исчерпать население. Я же не зря сказал, что э, старинные социальные сети, там, масоны, Ротшильды и так далее, они использовали традиционные, естественные для того общества э, средства связи. А сейчас у нас есть социальная сеть, то есть есть платформа, условно говоря, вот эта горизонталь, которая всем видна, туда любой может зайти, зарегистрировавшись, походить, посмотреть. Но под этой горизонталью, невидимое нам, существует центр управления. Вот, скажем, э, когда масоны использовали почты, то там не было центра управления, они с голубиной почтой или с лошадиной почты, они отправили письмо, письмо пришло, ну там если война, то его но оно дошло до адресата. В самой системе коммуникации тогда не было никакого центра управления, а сейчас есть. То есть, в этом смысле, это центр управления внешний по отношению к нам. И вот он, да, у него есть свои принципы, своя, даже своя идеология. У него есть свои собственные задачи, по отношению к которым мы являемся потерпевшими. в кавычках, да? То есть мы для него клиенты. Он может с нашей помощью решать какие-то свои задачи. То есть вот, вот что изменилось в конце 20 века. То есть за социальной сетью, традиционной для общества на протяжении там, тысяч лет, появился управляющий центр этих социальных сетей. То есть контролируется не мы контролируемся не мы с вами э, персонально а контролируется коммуникация между нами
1: на сегодняшний день первое что я хотела бы отметить что социальная сеть в том представлении в котором мы ее видим Это не та широкая социальная сеть, которая была у масонов или кого-либо в прошлом. На сегодняшний день социальная сеть в первую очередь это инструмент коммуникации, такой же, как телеграф когда-то был у масонов. Просто теперь коммуникации стали еще более быстрыми, еще более активными. А в плане единого центра управления как раз это та голубая мечта, которая идет каждая каждой из социальных сетей. Туда идет Facebook, туда идет VK, туда идут абсолютно все. Но на данный момент эта задача остается нерешенной. Не могут пока социальные сети управлять всем тем большим объемом данных, которые проходят через них. Но да, они к этому стремятся. Они действительно стремятся стать единым центром управления. Более того, поглощая друг друга, они стараются укрупнить этот центр управления. Но как раз внутри социальной сети, именно как платформы, именно как инструменты общения, начинают формироваться те самые закрытые социальные сети в широком их понимании. Как Александр повел пример масонов, также в социальных сетях на сегодняшний день существуют такие группировки, можно их назвать, как «Синий Кит» и Ауе. И ничего с ними невозможно сделать, несмотря на то, что социальные сети очень хотят их ликвидировать из своей сферы, из своей сайды. Но здесь мы как раз упираемся в том, что на данный момент мы стоим на том пути развития, на том этапе развития социальных сетей, когда они еще не в состоянии проконтролировать каждое сообщение и каждое действие пользователя. Однако в будущем, я думаю, что мы сегодня об этом еще поговорим, они, конечно, к этому и пойдут.
3: Ну, вот, да, вот я тогда вопросы тоже задам по этому поводу, потому что я-то сталкиваюсь с постоянной такой манипуляцией. Я полностью согласен, да, что социальная сеть – это не новое явление. Я могу еще несколько указать, таких, например, как церковь, социальная сеть, да, mm-hmm. которая переходит через все государства э, и границы. Можно указать, э, например, э, криминальный мир, криминальное сообщество со всевозможными э, там ворами в законе, смотрящими и так далее, из с их соответствующей там, идеологией. Революционеры 19 да, века. Эволюционеры революционеры 19 века. Интернационал, собственно говоря. Да. Первый, второй, там, да. и так далее. Да. Интернационалы, да, там, созданные Марксом вначале. Вот. За которым, кстати, тоже там Ротшильд маячил в свое время. Так вот, это понятно, но вот те новые социальные сети, они позиционируют себя как некую свободную платформу для общения, Но дело в том, что я-то постоянно, например, как пользователь э, сталкиваюсь с тем, что э, мною социальная сеть манипулирует. Кто-то это замечает, кто-то это не замечает. Ну, э, простой пример э, с Фейсбуком, на который я могу указать э, ну, э, несколько видов э, таких манипуляций, которые я замечал. Когда, скажем, были президентские выборы в России, э, политологи, которые поддерживали э, Путина в, в месяц в последний перед выборами, Практически все были под любым предлогом, под предлогом там, 14-го высказывания в четырнадцатом году, что-то там про Крым там, или еще, под, 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 под любым предлогом вы нарушили нормы сообщества за, на месяц забанены. То есть всех э, они вычистили, э, там, не знаю, и Маркова, и Пашу Данилина, там, и Мартынова, и меня, и так далее. все Весь Фейсбук замолчал. Оппозиция зато пела песню. Второе, значит, двойные стандарты, связанные вот с тем же самым конфликтом на Украине, в том же самом Фейсбуке идет публикация, в которой, значит, сняты какие-то там якутские или тувинские охотники, бурятские, которые бурятские, да. Да, бурятские, которые едят сырую печень там, значит сырую печень там, какого-то животного убитого. И идет подпись, что это вот э, русские, это орда, значит, вот они пожирают, значит, э, дикие люди значит, жрут э, значит, мясо сырое. Вот, мол, типа, с кем мы, украинцы, боремся. Э, значит, то я написал что-то типа хохлядская пропаганда э, ну под этим постом. И После тебя. этого меня забанивают и говорят, что это невыносимо нарушает нормы сообщества Фейсбука, а то, что они, значит, вот про русских такое пишут и говорят, это нормально, этот ролик дальше продолжает распространяться, и нет никаких, оказывается, проблем. Пожалуйста, двойные стандарты. Третье. значит, Когда у меня в ленте постоянно появляется позиционный контент. Я вообще, говоря, из ленты практически всех людей, которые просто спамят и дают фейки какие-то, распространяют, у себя из ленты убираю, чтобы это все не смотреть. У меня есть пара-тройка либералов, просто чтобы я за ними иногда там слежу. Но в основном лента такая патриотическая. И ну, постоянно вылезают какие-то люди с э, крайним негативом. Я начинаю смотреть, но я же не подписан на этого человека, почему он в ленте у меня оказался. А, оказывается, что по инудительным образом Facebook в мою ленту посылает определенный контент, э, помимо всевозможных подписок. То есть они по инудительным образом заставляют, значит, распространяют какие-то э, негативные вещи. Дальше, мне советуют все время в друзья. Кого мне советуют друзья? Ну хорошо, если они знают, что я интересуюсь там, скажем, политикой, патриотической, там, может быть, с чем-то сферой науки и так далее. Но подсовывайте мне в друзья значит, политологов, в журналистов, значит, еще кого-то. Нет, значит, мне подсовывают друзья, вот эту артистическую публику, всевозможных, значит, Хиджаковых, Бузову, Навального обязательно, значит, и многих других, значит, вот, ребята, подружись вот именно с ними. И в первую очередь Акунина этого несчастного мне, ну, каждый день предлагают в друзья, вот, как будто я какой-то фанат Акунина или еще что-то, с чего они взяли, что он мне должен быть интересен. Но они точно так же искусственно наращивают аудиторию этим людям, которые у них находятся в топе и которых они продвигают. Точно так же в свое время ЖЖ принадлежащие там, на тот момент там, Усманову, Мамуту и так далее, которые поддерживали на тот момент Медведева в 2008 году там, и так далее, они продвигали Навального, принудительно, значит, все практически его посты и так далее. Его всегда выводили, э, ну, рост у него был, так называемый, его этого капитала символического. И он все время был на первом месте, и он все время был в, во всех э, топах э, с любой своей репликой и так далее. И искусственно стал там номером один в том же самом ЖЖ. И так можно, в общем-то, говорить про про любую сеть, которая... Вот я несколько штук перечислил, их, конечно, больше, но они осуществляют вот эту манипуляцию. Понятно, уе там они не могут вычистить или еще что-то там сделают, да, сделать, но вот, к каждым из нас вот так манипулировать и так управлять, они вполне могут и делают это.
1: Они, безусловно, манипулируют. Я лишь говорила о том, что они еще не дошли до того единого центра управления, когда они не просто вам будут рассказывать что вот Навальный, посмотрите на него, подпишитесь, когда социальная сеть вам, начиная с утра, с момента, как вы просыпаетесь, будет диктовать вам, какой кофе вам лучше выпить, в какой ресторан вам лучше сегодня сходить пообедать, какая машина предпочтительнее в тренде сегодня, где лучше отдыхать, куда нужно поехать, почему в этом сезоне вам нужно носить именно одежду синего цвета, Почему читать книги вам нужны именно эти, и фильмы, подборка вам доступна исключительно вот этой, и никакая другая? Есть легенда, в которую, мне кажется, повеяло большое количество людей, и это, собственно, является, наверное, самым первым примером, как социальная сеть начала впервые манипулировать людьми. Это, собственно, история создания Фейсбука. По легенде, изначально это была платформа, где люди просто голосовали за более симпатичную девушку, выбирая из двух предоставленных вариантов Фейсбуком. Facebook. Facebook была закрытая сеть, внутри одного университета. И о чем говорят сейчас создатели и команда Facebook, что они не планировали работать с персональными данными пользователей. Однако, если мы посмотрим на архитектуру Фейсбука и то, чему уже Facebook научился к сегодняшнему моменту, Совсем становится специалистам очевидно, что изначально архитектура была сделана так, чтобы забирать от пользователя все, что социальная сеть может о нем узнать. Соответственно, изначально цели и задачи Фейсбука были идти далеко вперед и становиться как раз тем центром управления, который должен в итоге пойти к тому, чтобы управлять всем и вся. Как я уже сказала ранее, на сегодняшний день социальные сети еще этому не научились. Они могут влиять лишь на какие-то отдельные моменты, в первую очередь, естественно, их интересуют политические аспекты, как наиболее для них востребованные и, скорее всего, наиболее востребованные для заказчиков Это, это само по
2: себе звучит для многих неожиданно, потому что подавляющее большинство пользователей соцсетей думают, что политики там нет они не понимают, что на самом деле за этим стоят именно политические интересы и манипулируют для достижения политических целей. Вот то, что сейчас Элиза говорит, для большинства людей, я уверяю, говорит, какие, какая политика? Там у нас э, кошечки. Давай. Более, более, того, того. более того, отсутствие политики – это и есть тоже политика. Я, то есть ее прячут, то есть, когда, да.
3: когда человека специально кормят определенным фастфудом, то есть рассказывают ему, ну, показывают ему котиков, значит еще там тех же самых девушек красивых, значит, еще что- то такое. это как раз иногда в том числе и способ человека увести от например каких-то политических вопросов. Вот. То есть, чтобы он не размышлял на какую-то тему, вот ему котиков, вот ему девушек, вот ему э, игры какие-то, значит, еще какие-то псевдо-проблемы, которые его в жизни раньше не интересовали, а тут ему их начинают навязывать. Вот та манипуляция, про которую Лиза говорит, о том, что э, меня будут принуждать покупать определенный автомобиль, э, носить определенную одежду и так далее, ее очень трудно добиться, потому что уже существуют приложения, программы, э, которые ну, э, можно себе устанавливать и которые будут э, не давать формировать э, вот эту бигдату э, и мои персональные данные вечно путать, э, ну, грубо говоря всем известная история, да, что если я, например, набрал в поисковике там, чемодан, да, то через некоторое время мне начнут предлагать массу всяких чемоданов, контекстная реклама, э, путешествия какие-то, значит, в какие-то далекие экзотические страны. С чемоданом. Да, с чемоданом же. да. Еще что-то связанное видимо с путешествием и еще с чем-то. Может быть там кожа там начнется. Но сейчас уже но... даже
0: не нужно в поисковике набирать. Сейчас можно просто при включенном телефоне произнести вслух о том, что... Да, но там. дело в том, что
3: есть программы, которые по любой открытии какой-либо страницы моей, они нажимают сразу автоматически на 10 разных штук, и этот искусственный интеллект, который там есть, он путается. То есть получается, что я одновременно заказал и чемодан, и очки Значит, и еще какую-нибудь зубную пасту купил, и пятое-десятое, а, на, нажали на все, все, на все кликнули, и получается, что этот искусственный интеллект, он оп, думает, блин, а что этот человек хотел, и что ему теперь предлагать? То есть ему нужно предлагать вообще все подает, получается. Таким образом, за счет вот этих множественных вещей это все стирается. А совсем другого, то есть это как раз манипуляция вполне безобидная, и ее можно избежать и, и, и сделать так, чтобы они ну, не, не могли вот меня там что-то принуждать покупать. А вот когда э, они, например, действительно заваливают мусором информационным э, мою ленту э, или еще что-то и меня отвлекают от каких-то вопросов, это одна история. Когда они фейками заваливают, э, ну, например, э, тиражируют что-то и у у людей складывается впечатление, что э, событие какое-то было, а его на самом деле-то и не было, или факт такой существует, а этого факта на природе нет, Это-то они могут делать легко, и и от этого лекарства-то никакого нету. Я же не могу все время закрывать глаза или все время заниматься каким-то этим факт-чекингом. Кто-то сказал ли депутат на самом деле такое, что мне сейчас говорят в этом Фейсбуке, или он этого не
1: говорил? То, что вы говорите, вы говорите про контекстную рекламу. Это правда безобидная вещь, она существует на сегодняшний день. Программы, которые путают следы, но это как примерно борьба хакеров и групп систем безопасности, которые бесконечно одни защищают информацию, другие ее взламывают. Это бесконечно... обе стороны, заинтересованы и друг обе стойно, естественно, заинтересованы в существовании друг друга. То же самое на самом деле из контекстной рекламы всеми этими программами. Они также противодействуют друг другу, но при этом также заинтересованы в существовании. Это правда безобидно. Но то, о чем я говорила, это немножко другая история. Сейчас социальная сеть... Все, на чем пытается настаивать, это на политических вопросах. Она Действительно, в России мы можем наблюдать то, что зарубежные социальные сети очень активно продвигают оппозиционных лидеров, но в какой-то момент социальная сеть также начнет себя вести по отношению к бытовым вещам. И поверьте, когда население будут каждый день в социальной сети показывать, что населению нужна маленькая розовая машинка, через какое-то время 50% людей минимум захотят маленькую розовую машинку. Когда мысль постоянно насаждается через смартфоны, когда она постоянно присутствует в вашем информационном поле, через какое-то время происходит э, подмены этой мысли, и людям начинает казаться, что это действительно их желание, что они не где-то это увидели, а им просто внедаяют эту мысль. На самом деле, на сегодняшний день... Известно, что все социальные сети занимаются изучением нейронных сетей, изучением именно того, как именно преподносить информацию пользователю, чтобы пользователь поверил, что это его идея, его желание, его мысль. Когда они дойдут до этого момента, когда они смогут освоить эту технологию, сейчас на самом деле нет ни полноценных нейронных сетей, ни полноценного искусственного интеллекта, то, что сейчас работает у социальных сетей, это так называемый слабый искусственный интеллект. Он умеет лишь проводить аналогии и сопоставления. Также сейчас работают их нейронные сети. Они берут большое количество данных, находят закономерности и используют их. Но Глобальный анализ они еще не умеют проводить, а самое главное, у них нет так называемого искусственного сознания, когда они могут принимать решение, что показывать или не показывать пользователю именно этому, именно исходя из его личных, полностью сформированных персональных данных. Когда они освоят все эти технологии, они действительно смогут управлять всеми аспектами жизни и появлять абсолютно разные мысли и идеи уже не только рекомендуя просто оппозиционных политических деятелей, но и внедряя какие-то, пусть даже повседневные мысли, которые в дальнейшем могут привести к изменению тех или иных событий.
3: Хорошо. Но это станет их смертью, на самом деле, этих социальных сетей, потому что э, мы, конечно, нам кажется, что это все навечно, и точно так же, как в фильме «Москва слезам не верит», э, там этот... э, как его там звали, Рудик, там, пропагандировал телевидение и говорил, что через 20 лет одно сплошное телевидение будет, да. Вот точно так же было несколько поколений. Поколение наших бабушек, там, или прабабушек, там, 30-е годы и так далее, когда новинкой было радио, и когда оно появилось в каждом доме, оно вообще не выключалось. То есть радио просто говорило просто постоянно. Вот в избушке я поезжал, она все время включена и утром в 7 часов там начинается гимн, потом утренняя гимнастика, Шесть. Да, в 6 часов, потом там пионерская зорька и так далее, и так далее. И все это вот идет э, бесконечным потоком на, до самой там, ночи в Петропавловской, Камчатском полночь и так далее. Вот все это мы на подкорке у нас записано э, у людей, маленьких детей, которые это все у бабушек слушали. Поколение наших родителей, допустим, там и для молодых людей это тоже бабушки уже, они выросли на телевидении, видение. Было счастьем купить телевизор, на него копили, первым делом молодая семья его себе покупала, он вставал и тоже в общем-то, никогда не выключался. Смотрели все фильмы, все новости, все программы, и сельский час, даже если он не нужен был в городе, его тоже все время смотрели, и все остальное смотрели, вот эти все вещи. И казалось, да, вот это сплошное телевидение. Когда у нас появился интернет, и выросло огромное поколение на интернете с 90-х годов, и вот нулевые, и дальше сейчас двигается и мы думаем что это все теперь вот будет бесконечно но на самом деле мне кажется что лет через 20-30 все социальные сети это в гигантское кладбище аккаунтов и дети наши внуки или правнуки наши вот конкретно они будут увлекаться чем-то другим ну например там не знаю виртуальной реальностью будут надевать на себя там костюмы которые будут давать полное ощущение что Э, там, скажем, и, и звуковые и тактильные и так далее, и ä, путешествовать в каких-то мирах. Вот захотел я там Наполеоном побыть при Ватерлоу или по Аустерлице, надел соответствующий костюм, нажал программу под названием «Наполеон», и оба вокруг тебя, значит, эти кони бегают, пушки стреляют, более того, в тебя пуля может попасть, значит, и тебе больно будет даже, и ты будешь прятаться, бегать там за горами трупов, вокруг будет запах гари, и это гораздо прикольнее, чем, значит, общаться в какой-то социальной сети, Потому что ты это, ну, ты не умаешь в ней, но в то же время полностью ощущаешь. Или там будешь средневековым рыцарем на поединке. Естественно, куча народу пойдут в порно, потому что можно заниматься, так сказать, любовью там, со всеми. Где-то гораздо лучше порнохаба, когда ты просто смотришь, а тут занимаешься всем-всем чем угодно. И это все виртуальная реальность. Так бы ботинки К чему? Поэт. К чему... <свят> нет, но это, нет, это, это то, что, что футурологи... Давно, собственно, предсказывают. И уже в 90-е годы, там, там Польве, Илье, например, там, или еще кто-то этот мир прекрасно описывал. И наш там Александр Сикацкий это описывал и прочее. Мы, То есть, на самом ну, деле же, техника?
1: мы на самом деле уже видели первый скачок это был Pokemon Go, когда вышло данное приложение. Огромное количество людей вышло на улицы во всех странах ловить покемонов в виртуальной реальности. Эти покемоны не были реальны. Люди реально ничего. Материального не получали за то, что они ловили этих покемонов, но при этом это было глобальное увлечение по всему земному шару, все их бегали, ловили, нарушали правила, это лишь был первый такой абсолютно пробный маленький шажочек в мир виртуальной реальности. Здесь я полностью согласна с Олегом, но и социальные сети это тоже прекрасно понимают. Поэтому в отличие от радио и телевидения, эти компании вели должности, которые называются евангелисты. Это люди, которые пишут для социальных сетей не то, что им делать сейчас, а они прописывают не только для социальных сетей, в первую очередь для таких IT-гигантов, как Google, Microsoft. Они пишут то, чем мы будем жить через 10, 20, 30, 50 лет. Это те визионеры, которые что сегодня нам... Это не просто футурологи, они не придумывают, они описывают это уже технологически, они подбирают стартапы, они их выкупают, они выстраивают стратегию ну, компании типа, на 50, 50 его, лет да. Там, вперед. И... То есть они уже сейчас готовятся к тому, а чем кормить людей через 50 лет, какие платформы, что им предоставлять, чтобы остава... оставлять их в своем поле деятельности, чтобы, чтобы они, быть актуальными, и чтобы, и быть через, актуальными через, через, через чтобы они лет. не убежали куда-то в тот же Pokemon Go.
2: Так, а я хочу немножко из виртуальной реальности будущего и там, войн 12 года вернуться к предыдущим словам, опять же, Олега. С одной стороны, да, было радио, мы даже знаем двух президентов, которые при помощи радио стали президентами. Это Шарль де Голь и Теодор Рузвельт, его беседовало у Камина. То есть радио использовалось как мощнейшее средство придуманной пропаганды. Сейчас даже трудно поверить. Потом было одно сплошное телевидение, совершенно верно. Потом появились социальные сети. В чем принципиальное отличие социальных сетей от телевидения и радио? В эпоху радио, в эпоху телевидения существовал центр управления контентом и отдельно от него на расстоянии потребитель. Телевизор ничего не мог сказать центру управления про зрителя, который его смотрел. Потому что это была механическая передача информации. Это было, ну условно говоря, это было м, работала как система град по площадям фигачила, а социальные сети это снайперский огонь по нам, потому что социальная сеть собирает про нас персональные данные. Она, социальная сеть пытается перест... перенастроить мою систему восприятия. Когда у меня в комнате был телевизор, я его видел, он меня нет. А сейчас эта ситуация с телевизором тоже поменялась. об этом, как бы, знают. Но это тогда было. Что касается социальной сети в компьютере, да, я вижу ее, а она видит меня. И она
1: видит вас лучше, чем вы видите ее.
2: Собственно, то, о чем Елизавета говорила, при помощи конкретных примеров, Лиза описывала то, что сейчас называют цифровым концлагерем. То есть, на самом деле, это уже... То есть, от стадии манипулирования Мы перейдем к стадии управления прямого.
0: Вот, сейчас мы уже перешли к следующему вопросу. Причем,
2: заметьте, что принципиально важно, нельзя забывать, управление индивидуальное, да, нас 7 миллиардов, но этих машин хватит на то, чтобы каждым из 7 миллиардов управлять индивидуально буквально, даже не малыми группами, не государствами, не горожанами одного города, ни одной семьей, а персонально. Дело в том, что есть некоторые
3: процессы, которые уже происходят с нашим восприятием и с нашим мозгом, и с нашими значит, когнитивными способностями, благодаря именно социальной сети. Вот Маршал Маклюин исследовал, как влияют значит, средства массовой информации на значит, психику людей. Ну, он, например, там говорил, что когда появилось... Не письменная печать, как писание пером, а появились печатные книги, они стандартизировали определенным образом человеческий глаз и восприятие. Когда появилось радио, оно будило человеческое воображение, потому что ты голос слышишь, тебе надо достраивать картинку. А наоборот, когда появилось телевидение, оно убило воображение, потому что тебе ничего не надо воображать, тебе уже и так все показывают, и ты в неком состоянии спящего такого комфорта происходит. Что происходит с социальной сетью, когда, когда, когда человек находится в интернете? Происходит... Когда человек листает ленту, в которой только что, значит, ему показали рекламу каких-то консерв, потом, значит, там котик, потом, значит, значит, какая-то девушка, потом заявление какого-то политического лидера и так далее. То есть идет вот эта несвязанная друг с другом раскадровка, вот эти так называемая. Мозаика. э э э э Мозаика, да. Вот эта мозаика впервые использовалась Луисом Бенуэлем и Сальвадором Дали в фильме «Андалузский пес». Это еще год, 1928 год, когда они, два сюрреалиста, построили фильм, исходя из принципа, что каждый следующий эпизод должен быть не связан с предыдущим. Для чего они это делали? Для, для того, чтобы полностью ну, как бы смоделировать в искусстве, как им казалось в кинематографе, сон. То, как человек, собственно, видит сон. В снах же очень мало логики. Вроде бы что-то с одной стороны связано, потом там уже смотришь лицо у другого у человека, и оказался ты в другом месте и так далее. С точки зрения психологов, сон – это состояние, когда мозг не имеет доминирующей деятельности, теряет доминанту. Собственно говоря, получается, что сейчас Facebook – это то, что на нас, на, иногда Facebook, любая социальная сеть, это то, что на нас наводит сон. Вот вы, кажется, на самом деле, то есть мы теряем доминанту своей деятельности, и вот у нас возникает это так называемое клиповое мышление, да? Клиповое мышление – это бездоминантное мышление. Вот вы заметили уже сейчас, что а, даже взрослые люди, не говоря уж про детей, им очень трудно читать книгу, то есть долго сосредотачиваться на чем-то например, там, более там, 20 минут или там, 50 час просидеть над книгой, очень тяжело, потому что человек привык а, значит, вот этому именно клиповому мышлению. Скорости, Скор- смены. скорости смены информации. Здесь еще имеется а, м- 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 подкрепление а, значит а, дофамином. То есть как у человека есть гормон, который отвечает за поиск нового. И, а, значит, когда ты постоянно тебя стимулируют, тебе постоянно дают что-то новое, выходит вот этот дофаминовый э- ответ у организма. И ты получается, что ты постоянно получаешь некую дозу, э- и ты становишься своего рода наркоманом. Поэтому у тебя начинается ломка, психологическая ломка, физическая даже ломка, когда ты начинаешь на чем-то сосредотачиваться. Ты прочитал 15 страниц книги, и уже, блин, тяжело, уже вот хочется пойти переключиться и полистать что-то новое, что-то куда-то отлучиться, сходить, покурить, кофе попить, полистать тот же самый Facebook, потому что там новости идут и что-то такое переключается. То есть, с одной стороны, ты уже становишься вот этим наркоманом, с другой стороны, у тебя ты погружаешься в сон. Что такое сон? Сон – это, вообще-то говоря, по-гречески гипноз. И вообще-то говоря, это идеальное состояние, в котором человеку можно что-то внушать. То есть уже человек, находясь в таком состоянии, он обладает повышенной внушаемостью. И внушение, кстати говоря, происходит за счет повторения. То есть, когда часто человеку вбрасывается, например, один и тот же часто несуществующий фейковый, например, факт, значит, ну просто фейк, да, человек потом постепенно начинает его воспринимать за реальность. Это одна история. Другая история заключается в том, что человек, который не в состоянии, скажем, проверять, ему некогда вот эти вот самые факты проверять, еще что-то, он переходит в то состояние, которое сейчас называют постправдой. Вот если в Википедию посмотреть и открыть, там есть определение постправды, когда это означает ну, незначимость факта. То есть, что факт, истинность или неистинность факта для человека не важна, а больше важна эмоция, которая вызывает тот или иной э, ну, попавшийся мне в ленте э, эпизод. И э, когда э, значит, мои убеждения больше играют некую роль, а, а эмоции, кстати говоря, связаны с убеждением, потому что если у двух разных людей будут разные эмоции, если у них разные убеждения по поводу чего-то, например, по ценности человеческой жизни, там еще про что-то. Кого-то напугает кровь там, и трупы, а кого-то абсолютно оставят равнодушные. И вот э, эти убеждения, они э, как бы э, должны э, играть, э, приобретают большую роль. Но вот здесь тоже интересная история происходит с убеждениями. Вот смотрите, для этого, чтобы убеждения играли вот эту большую роль, они должны быть. А если у человека, если человек не читает уже книги, например, и большие объемы, если на чем-то не сосредотачивается, если он все больше и больше уходит из горизонтальных, из вертикальных, точнее, связей, когда был учитель, там, отец, президент или гуру какой-то, который мог тебе ну, воспитывать тебя и давать тебе мировоззрение. А сейчас ты все время в горизонтальных связях находишься, ты ни у кого ничего не учишься, у тебя собственного убеждения нет, и ты как этот, вот э, дерьмо проруби, извиняюсь, колышишься вместе с вот этим вот э, общим общественным мнением. Которое кем-то задано. Э, которое кем-то задано. И вот э, в том числе, да, теми, кто вбрасывает в, это все, в эту всю социальную сеть эту историю. Вот, на самом деле ведь нет ничего нового по поводу э, постправды, неистинности фактов. Когда-то философ Поппер, э, э, значит, своих... Студентов таким образом как бы троллил. Он говорит, "Ребят, вы же студенты считаете, что научные теории строятся на фактах?» Они говорят, да, «Ну, конечно, на фактах. На чем же еще строится научная теории?" Он говорит, «Ну, прекрасно. Сейчас мы с вами создадим прекрасную научную теорию. Берите ручки и записывайте факты». Студенты говорят, как, ну, что записывать ты, собственно? Он говорит, ну как, ну факты записываете. Они, ой, подождите, а какие? Что? Вот...» Он говорит, так вот, ребят, факты не лежат в основе теории, в основе теории лежит гипотеза. Ты сначала должен сформулировать некую гипотезу, а потом уже факты либо подтверждают, либо не подтверждают. То есть, вот эти убеждения, они лежат как бы в начале. Так вот, получается, что раньше эти убеждения, гипотезы и так далее, они формулировались ну, какими-то теоретиками, вот теми, кто пишет вот эти книги, еще кто-то, а теми, кто получил некое традиционное воспитание и образование то сейчас получается, что э, те э, люди, э, которые ну, идут, новое поколение, выросшее, собственно, на чистом интернете, оно не способно эти убеждения формировать, и ими управляют те, кто эти убеждения имеют. То есть, грубо говоря, из некого оффлайнового мира или из старого мира, из традиционного мира происходит управление э, значит, э, вот этими э, колышащейся массой вот этих вот людей, которые уже, собственно, не способны э, сама ничего оценивать и не способны не учиться. Да, пастухи и овцы, получаются.
0: Следующий вопрос, смотрите, мы накопили сейчас достаточное количество э, понимания, мы мы говорили так или иначе э, примерно об одном и том же. Э, э, Как это функционирует, и как это замысливается, и к чему это все идет в в стратегический и тактический. Вопрос следующий. А как как это на сегодняшний день все эти манипулятивные технологии, как они на сегодняшний день уже сегодня реализуются. На моей памяти первый самый яркий пример – это предвыборная кампания в США и победа Трампа, поскольку для многих приверженцев классических предвыборных технологий, уже так можно говорить, которые, которые строились еще в довиртуальную эпоху, Трамп изначально не был человеком, который вот так вот должен был выстрелить и должен был был победить и к нему до до какого-то периода времени относились так или, по крайней мере, подсказывали нам, что нам, нам нужно таким образом к нему относиться. Однако мы имеем то, что имеем. Вдруг мы видим победу и так далее. Вот объясните мне, обывателю, не специалисту в этой области, как это было сработано. Ну, просто таргетированная реклама в соответствии да. с э,
3: определенными личными данными. Facebook обвинялся в том, что он э, отдал персональные данные пользователей компании Cambridge, Journalistic, Cambridge Journalistic, которые э, значит, вычислили э, в, на какие именно аудитории, с, каким, э, с какими характеристиками, что там условно говоря, молодые люди в таком-то там возрасте, там, такого-то пола, занимающиеся такими-то, такими-то делами, они наиболее восприимчивы к таким-то, таким-то месседжам, которые посылает Трамп. И им, соответственно, это таргетировали, эту рекламу и эти месседжи. И они, соответственно, за него потом и голосовали.
1: Можно я немного здесь уточню, потому что на самом деле таргети... любая таргетированная реклама на сегодняшний день умеет а, отправлять определенные аудитории определенные посылы. В принципе, и до Трампа были уже и пробы, и попытки просто использовать таргетированную рекламу правильно для предвыборной кампании. Единственная большая разница между Трампом и всеми предыдущими попытками были в том, что Трамп, как человек, пришедший из бизнеса, оценил эффективность работы с Датой, ее потенциал и соотнес это со своими возможными уменьшениями затрат на рекламу. В чем было принципиальное отличие? Он выкупил у Facebook, Facebook не раскрывает до сих пор сумму сделки, но тем не менее он выкупил э, так называемые большие данные. Что такое большие данные? Э, в случае с Facebook, когда вы принимаете пользовательское соглашение, я практически уверена, что никто его не читает и не видит там строчку о том, что Facebook забирает абсолютно все данные, до которых он может дотянуться на вашем устройстве. Это не то, что вы пишете в Facebook, это в принципе все, что существует в вашем iPhone или в вашем Android. Но вы с этим соглашаетесь, вы не читаете 250 страниц, а сейчас уже Я около... Я на секунду
2: пригу чтобы люди понимали. Речь не о том, что вы на своей странице написали о себе или не написали, если не захотели там ваши предпочтения, там даже возраст, там, где живете и прочее. Нет, речь не об этом. Если Facebook у вас расположен на вашем устройстве, например, на смартфоне, в этом же смартфоне у вас личные фотографии, телефонная книжка, переписка с родными, с друзьями, коммерческая и прочее. Все это доступно для Фейсбука. Вот это все, все ваше личное пространство, которое у вас в смартфоне. Откройте его и полистайте, что там у вас. Включая личные, там, семейные фотографии. Это все становится достоянием Фейсбука, потому что вы на это согласились пользовательском соглашении.
1: Да, и также становятся доступны ваши геолокации. Ваш э, телефон постоянно, даже если вы ему это не разрешаете, тем не менее, он всегда отслеживает, где он находится, элементарно. э, Если у вас активирована такая функция, как найти iPhone, iPhone всегда должен знать, в в какой точке он находится. И для этого он постоянно отправляет данные на серверы Apple, а соответственно, если вы установили там тот же Facebook и согласились на его пользовательское соглашение, эту информацию Facebook тоже может получить. И как раз Facebook обвинили в том, что весь этот массив данных он передал. А дальше уже специалисты по работе с большими данными смогли их систематизировать и разделить на категории. Это как раз самый большой вопрос, который стоит перед аналитика и больших данных. Если у вас получается их систематизировать и выделить определенные категории, то вы понимаете уже не просто, что люди в возрасте от 20 до 30 лет, которые работают в такой-то сфере, потенциально могут быть заинтересованы вашим каким-то предвыборным лозунгом. Вы понимаете значительно более точечную информацию, что, например, домохозяйки, у которых трое детей, которые ездят на определенной марке автомобиля в конкретный магазин и покупают там каждую неделю на определенную сумму, они проводят около кассы, Суммарно от 5 до 10 минут, стоя в очереди. Эта информация вам дает возможность работать с ними не только онлайн, показывая им рекламу. Она вам позволяет разместить баннеры на кассе, куда подойдут эти домохозяйки и будут на него смотреть. А изучив все их лайки, репосты, все, что они писали в социальных сетях, что они обсуждали в мессенджерах, вы понимаете их каждодневные нужды, вы понимаете, что конкретно этих домохозяек интересует, например, вопрос системы здравоохранения для их детей и медицинских страховок. Соответственно, конкретно им вы можете рекламировать ту часть программы, которая подразумевает увеличение медицинских страховок и улучшение медицинского э, обеспечение для населения. А для других, например, у кого дети в возрасте от 14 до 16 лет, кто проживает в конкретном районе, даже может быть в конкретных домах, они на протяжении последних трех месяцев обсуждают то, что в округе нет хороших школ. Им некуда... Или
3: наркотики какие-нибудь там, Да, да или, или наркотики
1: распространяются. И именно это решение этой проблемы вы им предлагаете в своей предвыборной кампании. Таким образом, вы точечно воздействуете на аудиторию, предлагая им именно то, на что они сами разместили запрос «Самое главное, Главное, не подозревая о том, что этот запрос они размещают. Именно в этом был скандал: то, что а... Политическая сила, политическая команда получила доступ к тем данным, которые люди не планировали размещать в качестве своего общественного запроса, не планировали размещать как публичную информацию. Это были их частные дела, частные переписки. Но Facebook в своем пользовательском соглашении говорил иное и использовал эти данные. И на данный момент на Facebook возложены ограничения. Но не стоит забывать, что эти ограничения обходятся Конгрессом. И теперь, согласно изменению законодательства в США, под запросы Конгресса США, Facebook обязан предоставить абсолютно все данные, которые хранятся на их серверах.
2: А здесь надо перекинуть мостик э, к другому. То есть вот сейчас, на самом деле, мы рассказываем людям, те, которые нас слышат, о том, что они э, являются потенциальными потерпевшими от этих самых манипуляций. То есть мы же об этом будем речь. И давайте сравним вот то, что сейчас Лиза рассказала про компанию Трампа, которая с тех пор как бы, ну, уже как бы, используется. То есть, ну, когда компания Трампа прошла, еще мало кто понимал, как это было сделано. Но после скандала с как бы стало понятно, в чем как бы, зарыта собака. И во многих местах мира стали создавать подобные же системы, в том числе и в России. На Украине, например, да? когда выбирали Зеленского. Но давайте сравним. Вот то, о чем Лиза рассказала, с, с так называемой классической компанией, ну, с компанией на земле, где есть там предвыборный штаб, агитаторы, есть кандидаты, которые ходят, с народом общаются. Вот сравним, сделаем выводы. Сравним в каком-то конкретном локусе, например, условный там, 100-тысячный город, есть микрорайоны, есть пять домов, которые стоят пентаграммы, и внутри них детская площадка. Если идет классическая кампания, то эти 5 домов, это много людей, кандидат придет туда, на эту детскую площадку, агитаторы сработают, вызовут людей из квартир-подъездов, и он с ними проведет час общения, отвечая на их вопросы. И так он будет утаптывать ногами, с чем связано то, что у нас кандидаты часто попадают в психологический кризис, потому что он просто крышу сносит, когда так по 5-6 встреч таких в день, потому народ народу из него проходит. Что узнал кандидат и его технологи во время общения с людьми внутри этих пяти многоквартирных домов? Во-первых, при идеальной ситуации придут с ним разговаривать 30-40 человек. Пять многоквартирных домов. Это процент один. Процент очень непростой, потому что люди, которые в том числе, которые, если этот двор более-менее друг друга знает, да, Авторитетные, там, отцы семейств не пойдут, потому что им это просто западло. Они ждут, что к ним придут. Они же тут такие авторитетные. И, по большому счету, информацию снять с этого общения, она будет вообще кривая и косая. Я думаю, что большинство... Городские нас, сумасшедшие приходят на эти Большинство встречи, из нас да. с этим сталкивалось. да, что по большому счету как бы отрабатываете... Они приносят, конечно, результат. Отрабатываете встречи на земле. Результат там, ну, 15-20% эффективности. Мы не получаем объективной да. картины. Ну, то есть, мы... мы даже не понимаем на самом деле, чего хотят люди в этих пяти многоквартирных домах. Тогда у нас есть как бы, ну, на другом уровне мы проводим социологию. Социология тоже очень относительно по качеству. Но фокус-группы, ладно, но фокус-группа в таких пяти домах, она даст больше результата. Но, то есть мы один уровень, то есть прямого общения, социология, фокус-группы, телефонные обзвоны, обходы квартир. То есть мы как бы многослойный пирог такой накатываем, это, сто, это огромное количество времени, огромное количество сил, большие деньги... Невероятные психологические нагрузки на всех участников этого процесса. И в результате мы получим долю результата от того, что получил Трамп, используя социальные сети. Потому что Трамп никого не собирал. Он зашел во все квартиры, в каждую квартиру, а иногда даже 2-3 раза, если там разные аккаунты у членов семьи. Он зашел в каждую квартиру из этих пяти, в этих пяти домах. Он зашел в, в, не только в квартиру, он сел за стол вместе с теми, кто там живет. Узнал, что они едят, о чем они разговаривают, кто с кем спит, кто. Где... Я уж не говорю про техническую информацию, возраст там, и так далее. Он узнал, о чем они думают, чего они хотят, их мечты о будущем. Узнав все это, то есть сократив всю предыдущую, вот этот многословный пирог, который мне нужен. Он просто прислал одного человека, который стал в центре этого двора и показал слайд-шоу всем людям. Значит, что мы сделаем? Вот касаемо ваших мечт о будущем, оно у вас будет такое. Вот касаемо школы, которую мы передвинем на 200 метров. Проанализировав всю эту информацию, он показал 12 слайдов всем здесь, на тех же компьютерах. И он получил результат. А люди сказали, ну надо же, как знал. А люди говорят, какой... Какой интересный человек. Наверное, надо за него проголосовать. Вот что люди сказали. Он нас понимает. Он знает наши проблемы. Конечно, он знает потому что к вам в голову залез давно. И знает, знает, о чем вы думаете, на что вы надеетесь. То есть, это действительно... Вот я начал со сравнения классической компании. Есть устойчивое мнение, до сих пор сохраняется, особенно у среднего старшего поколения, что на выборах все врут. Но это требует объективная реальность. Мы все так считаем, хотя когда участвуем в выборах, прекрасно знаем, что что там вранья 5%, а иногда даже 3%, потому что, ну, просто можно же проверить. Значит, выборы это вранье, говорят люди. Когда к ним приходят агитаторы, когда им в почтовой ящике кидают листовки или газеты, показывают ролики по телевидению, а что Титов? Да ничего Титов в итоге выяснилось. А а, а, это самое Титов. Вот, но тем не менее, вот это все вранье. И манипуляторы современные, используя социальные сети, говорят, отлично. И они говорят, да, это вранье. Вы вообще ничего на это внимания не обращаете, потому что они залезли в вашу голову. Они перенастроили пере- пере- ваши э- желания, хотения, и настроили вас на готовность, и вы пошли на выборы, думая, что вы сами приняли решение. Вас никто не обманул. Вы дико крутой. Меня все обманывали, я не поддался, я пошел... Я сам сделал выбор. Если на следующий день после выборов, вот предположим себе ситуацию, приходит к, к этому крутому, самостоятельному проголосовавшему джентльмену, приходит представитель Facebook и говорит: А теперь я тебе расскажу, почему ты это сделал? Надо после этого вешаться. Потому что он ему реально расскажет, как мы два месяца тебе пудрили мозги, меняли настройки в твоей голове. Мы твои желания. Смотри, два месяца назад ты хотел зеленую машину, а хочешь, скажу, какую, теперь ты хочешь желтую. Он говорит, но ну, я так подумал, говорит, ты не подумал. Ты не подумал, вот тебе расплюдовка по дням, как мы тебе перенастроили твой цвет. И вот почему-то пошел на выборы даже, а не собирался идти, потому что все врут. И почему-то проголосовал за Трампа, а не за Клинтон? Вот почему, вот так. То есть ежедневная хронометража, выкладка, как мы тебя, только барана туда привели. После этого надо вешаться, потому что тогда я, я тогда кто вообще? Никто, ноль. Кстати, и с предыдущим словам Олега, вот он упомянул там толстые книжки, что люди читать не имеют. Я могу дать один маркер. Вот, понятно, что ничего не поменяется. Так было тысячу лет назад, пять тысяч лет назад. Всегда были пастухи и овцы, всегда были ведущие и ведомые. Это нормально в любом сообществе, это нормально. Это, это самой природы. Природа иерархична. И социум иерархичен. Всегда есть лидеры и есть те, кто за ними идут. Так вот, лидерами завтра... Будут те, кто сегодня читает толстые книжки. Потому что те, кто читают толстые книжки, понимают в 10 раз больше и про то, как всеми остальными, и как ими манипулируют. И только у них есть шанс самому противостоять этой системе и выйти из-под удара. Потому что те, кто читают толстые, хорошие книжки, у них есть способность к самоанализу. Они себя оценивают правильно. И они живут постоянно в системе самооценки. А самооценка это тренировка. Социальная сеть вас тренирует. Не думайте про себя. Думайте про то, что вы будете жрать. Не надо думать про себя. Ни в коем случае. Рефлексия для социальной сети, рефлексия пользователей, это смерть. Поэтому нас призывают. Не надо думать, надо бежать. Не надо думать, надо покупать. Не надо думать, надо надо лайкать. Живите впечатлениями, никакого анализа, никакой саморефлексии. Впечатления, вот о чем Олег говорил. Бах, цвет зажегся, ой, слуна пошла, я нажал, хочу гамбургер. Вот так надо жить. Вот. И поэтому те, кто читают сегодня толстые книжки, завтра будут среди тех, кто будет управлять процессами. А те, кто не способен прочесть 15 страниц, или ставят вот эту вот ленту, как зайцы, заведенные лапкой, дергая лента, 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 вот мозаика, которую говорил Олег, вот они будут баранами, а все остальные будут нормальными людьми, которые либо будут противостоять манипуляции, либо нет.
1: Сейчас социальная сеть, на самом деле, дополнила Александра, пошла уже дальше. И она уже начала бороться с теми, кто говорит, ну как же, я же должен читать книжки, я должен как-то развиваться. Социальная сеть придумала новый тренд под названием саморазвитие. Но только саморазвитие в понимании социальных сетей — это... Не то саморазвитие, о котором обычно мы говорили классически. И сегодня, если социальные сети рекомендуют прочитать толстую книжку, это будет толстая книжка, в ней будет много страниц, но только она будет посвящена тому, как стать популярным в социальной сети а... или тому, как освоить блокчейн. Она будет посвящена тому, как сделать правильный мем, чтобы он зацепил людей, или тому, как отфотошопить свои фотографии, чтобы они были более привлекательными. Саморазвитие, так называемое в социальной сети, это бесконечные тренинги, опять же, как набрать больше лайков, как сделать свою цифровую жизнь более красивой, о том, как изучить себя и найти все свои проблемы, поэтому абсолютно все эти тренинги и все эти большие книги направлены исключительно на стандартизацию личности. Вы должны есть овощи, вы должны вести здоровый образ жизни, вы не должны гнаться за тем, чтобы зарабатывать или что-то создавать, вы просто должны наслаждаться каждой минутой, потому что ваша жизнь конечна. Это то, что очень активно пропагандируется в социальных сетях и даже тот же Facebook на одной из конференций, Говорил о том, что есть такое мнение, что чтобы мясо хватило всем через 50, 100, 200 лет, порядка 30-40% должны отказаться, население имеет в виду, от мяса в принципе. Но мы и видим все, что сейчас происходит, все эти мысли уже насаждаются. И людям кажется, что они развиваются, людям кажется, что они приобретают свой собственный взгляд на мир, что они становятся более просвещенными, развитыми и так далее, не замечая, что вокруг них находятся таких же 10-20 сотни человек, которые идентичны. Они мыслят идентично, они совершают идентичные действия. И когда им скажут, что теперь им нужно за кого-то голосовать или покупать розовую машинку, они тоже пойдут это делать.
3: Ну, сюда же еще тренинги мотивации я бы отнес. Да. Это интересная история, почему вот опять. Ч- современные э, люди имеют эту современную болезнь, э, листая постоянную значит, ленту и получая вот этот э, дофаминовую подпитку, подсаживаясь на э, вот эту э, иглу. Э, человек растрачивает, собственно говоря, э, значит, на маленькие э, цели, да, на, на маленькие э, дозы, некую большую стратегическую жизненную цель. И получается, что вот э, люди, э, э, болезнь э, современного века ⁇ это так называемая прокрастинация. То есть человек утрачивает большую мотивацию. То есть вот он не может поднять э, свой зад э, с дивана э, для того, чтобы сделать какое-то большое дело, которое вот над ним, может быть, висит, да, там, ну не знаю. Как жена просит мужа, ты прибей ты уже этот гвоздь, повесь эту картину. Она стоит уже полгода, ее нам там подарили, купили, а ты ее до сих пор не можешь повесить. Вроде бы не сильно большое дело. Это не то, чтобы пойти какой-то подвиг совершить или еще что-то. А для него уже эта картина становится большим подвигом. Он лежит на этом диване, он листает ленту социальной сети и он то, что называется прокрастинировать То есть у него вот эта мотивация, истощается его вот этот мотивированный ресурс за счет постоянного вот этого получения нового, так называемого. И его начинают вылечивать. То есть ему предлагают тренинги мотивационные, как заставить, значит, себя обойти заново смысл жизни. Но В этих тренингах всегда практически первый этап этого обретения смысла жизни, это выход, его называют то выхода из зоны комфорта, то обнуление некого своего прошлого. Потому что любой вот этот Робинсон, который собирает за 15 тысяч долларов стадионы сюда, он приезжает и начинает свою речь с рассказа о том, какой он был, в общем-то, когда-то счастливый, да, человек, но потом он все потерял, там, от него там все ушли, все отвернулись, там, т э, и он оказался на неком самом нуле, вот, и из этого нуля он там построил заново все. И они учат людей э, обнулять свою жизнь, э, значит, рвать социальные связи с родителями, с прочими-прочими, э, э, для того, чтобы, это чик- типичный способ выстроить э, с- э, секту, По сути дела, потому что для того, чтобы выстроить э, секту, нужно переключить переключить кого-то на гуру и изолировать от любого другого социального окружения. От э, друзей, от знакомых, от родственников и так далее. Почему? Как только человек начинает попадать в какую-то секту, он в... э, начинает с вами ссориться. Вспомните там любых продавцов там гербалаева какого-нибудь или еще чего-то. Только человек его зацепило, он постепенно, значит, начинает вам этот гербалаев продавать, вы начинаете с ним как бы говорить на какие-то другие темы, он, он говорит, что вы не продвинуты, вы не понимаете. И в итоге он э, и с женой может развестись или наоборот, там, жена с мужем, и э, друзей всех потеряет, и еще куда-то он уходит из, из этой всей среды и уже замыкается в свою вот эту пирамиду, которая занимается там чем-то чем- там что-то продает. Продавать они могут Пхагавадгиту, продавать они могут гербоваев Это уже вообще не важно, что они будут продавать. Но главное, что значит, таким образом вот эти штуки, они помогают формировать секты. И, кстати говоря, социальная сеть еще напрасно называется сейчас социальной сетью, потому что мы говорим, что это коммуникация одна сплошная. Но теоретически, да, Вроде бы я могу коммуницировать со всем миром и вот сейчас там написать в Фейсбуке какому то человеку в Америке, да, там попроситься в друзья и с ним задружить. На самом деле практически этого никто не делает. Люди выбирают свой круг общения, которых а, они... Если человек говорит что-то не то, что ему не нравится, он их, соответственно, блокирует. Тех, которые говорят то, что ему нравится, он их оставляет в друзьях. И получается, наоборот, фрагментизация общества. Люди, наоборот, с друг другом вообще не общаются и не видят. Когда я значит, встречаю людей например, из противоположных каких-то часто политических лагерей, я вообще не понимаю, вот они, может быть, как живут в космосе. У них они это реально живут в абсолютно другой реальности, значит, как мне тут журналист Комсомольская правда радио Комсомольская правда говорит, но вот. Вы что, там за Сталина, да, там типа, вы вроде как там профессор, как вы можете быть за Сталина? Я говорю, я знаю огромное количество профессоров, которые за Сталина. Вот. Он говорит, такого типа вообще быть не может. Я говорю, куку, парень, ты в какой реальности живешь вообще? У нас в стране 85% людей по всем социологическим опросам за Сталина. Вот. А ты, значит, еще живешь, воспитанный на журнале Огонек 1986 года, когда там писали о том, что Сталин там людоед и всех убил. Вот. Ты, ты вот замкнулся в своей реальности ты общаешься только с такими, как как ты, и вокруг тебя только твои собственные зеркала. То есть это чистый такой нациссизм, как вот нарцисс, да, этот мальчик, который умер от голода, смотря смотря в собственное отражение в воде. Вот и здесь человек окукливается, он видит только то, что подтверждает его мнение, он уже как раз не развивается, не, и он, э, вот эта секта, а, которая, которая говорит, э, секта саморазвития, секта личностного роста и любая другая секта, она как раз э, и тормозит любое человеческое развитие, потому что человек не получает никакой альтернативной информации, никакой обратной связи, то есть он получает только положительную обратную связь, так называемую. А обратные связи нужно получать и отрицательные, да, когда у тебя сбой в этой системе происходит. А здесь происходит чистое окукливание, и люди... Э, поимитивизируются и живут вот в, в, этой, в этом маленьком своем мерке хрупком, а, и за, за, за него просто не выходят.
2: Так и вот... этот мирок тоже контролируется Нет, так есть. вот как
1: раз сейчас мы еще находимся в той стадии, когда социальные сети не хватает мощности для того, чтобы каждый этот маленький мирок контролировать. Она пока контролирует глобальные маленькие миры, точнее, глобальные сферы, созданные из маленьких мирков. Сферу политики, потому что это интересно, за это социальная сеть может получить деньги. А если посмотреть на статистику социальной сети, почти все социальные сети находятся в убыточном состоянии и живут на деньги своих инвесторов. Соответственно, инвесторы должны быть заинтересованы в том, что им социальная сеть может предложить. И пока что инвесторам из социальной сети маленькие мерки неинтересны. Для них нужны большие мощности, для них нужны дополнительные ресурсы. Они их пока не трогают, пока люди сами плодят эти курсы саморазвития, мотивации и так далее, создавая много-много разных маленьких мерков. Но мы пойдем к тому моменту, например, когда, допустим, управление станет в разы дешевле. Если появится квантовый компьютер, а он в какой-то момент появится, процесс обработки информации начнет занимать... Даже не секунды, а доли секунд. Соответственно, тогда социальным сетям будет не проблема управлять всем уже. Потому что им не нужны будут дополнительные ресурсы.
2: То есть, пока у нас гестапо, но впереди нас ждет концлагерь.
1: Ну, по факту, мы можем сказать, в цифровом мире, да. Пока мы находимся в таком... Ну,
2: так люди уже живут. Кстати, вот Олег очень важную вещь сказал, которую я бы хотел сделать на ней акцент, по поводу того, что человек окукливается в своих удобных для себя комфортных малых группах. И в числе прочего, для того, чтобы создать для себя комфортную среду, рвутся отношения с родственниками, и ключевое слово, с родителями. Потому что сегодняшние, условно говоря, генералы цифровой экономики и цифровых продуктов, Они прекрасно понимают, что на отсечке сегодняшнего дня, в 2020 году, для них них есть максимально удобная потребительская среда и максимально неудобная. Максимально неудобная – это самое старшее поколение, потому что они жили в эпоху до до, до цифровизации. У них сохранились старые мотивы, старые связи, ценности, самое главное. А максимально комфортная для них среда – это тем, кто до 20 и они заинтересованы в том, чтобы порвать связи между младшим поколением и старшим, чтобы старшее поколение перестало быть авторитетным для младшего, чтобы младше переключилось на вот этих цифровых гуру. И, и это работа осознанная, планомерная, научно обоснованная. Например, я вот из другой области приведу пример, но будет, может быть, более понятно. Почему, скажем, в Латвии или на Украине националистические государства, такие неонацистского толка, настолько уперто, неся имиджевые потери, получая внутри проблемы вплоть до гражданской войны, но упорно заставляют школы переводить на национальный язык. Я как свидетель могу в Латвии, об этом открыто говорил министр образования. Наша задача, то есть ассимиляция гигантской русской массы, и сделать мы это можем только через детей. Если дети будут э, учить в школах латышский язык, а не русский, то рано или поздно папа с сыном пойдут в парк и одну и ту же птичку назовут разными словами. Я цитирую министра образования. Это была задача, то есть даже на таком уровне разобщения и потери общего языка со старшим поколением, которое, естественно, доминирует. И увод следующего поколения по другой колее. Условно говоря, понятно, что русских вообще ассимилировать дико трудно. За тысячу лет в этом все убедились. За тысячу лет, между прочим, было ассимилировано всего одно единственное славянское племя, это палапские славяне, так называемые. И то ассимилировано было германскими, которые ассимиляторы мощнейшие. Единственный эпизод за тысячу лет. Никто не может ассимилировать русских. И это прекрасно знают и нынешние эти горе политики, неонацисты. А когда у тебя 40% населения русских? Ну, Правильно, его нужно разбить, фрагментировать и работать с самым удобным фрагментом. Это всегда дети. И тут они совершают главную ошибку. Потому что у русских нельзя трогать детей.
3: Ну вот здесь еще, одна. потому что после
2: этого русский способен оторвать голову. Здесь еще важное,
3: что с детьми, родителями вещь. Вот мы все немножко недооцениваем такую штуку, как воспитание. Ведь для того воспитание лежит в основе образования. Это не параллельная вещь, что вот отдельно учат, то есть дают какую-то информацию человеку, да, скажем, а значит. В, 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 а воспитание там Это какой-то отдельный процесс Нет, на самом деле В основе любого образования Лежит воспитатель, воспитание Воспитание состоит в том, что У человека есть в принципе Понимание, что есть Некая иерархия То есть есть учитель, который знает больше У которого опыта больше Который там умеет больше, обладает большим количеством Компетенций авторитеты, авторитеты. Авторитет, да. То есть И соответственно я могу У него чему-то научиться есть эти какие-то вещи довольно простые и примитивные. То есть, если я прихожу в спортивную секцию заниматься боксом, то тренер он один раз мне поможет, не даст, и я быстро понял, что я не очень-то это самое подготовлен, так сказать. И он меня может научить. Я его вряд ли научу. А вот он меня научить может. Также поможет дебить кого-то другого. Да? И вот здесь вот воспитательный момент сработал. То есть я понял, что есть иерархия. Я понял, что он гуру, а я пацан. И после этого я, собственно, иду и делаю то, что он мне говорит. Иногда даже не понимая абсолютно, он говорит, вот иди и сто раз отожмись. Я думаю, ну нафига тут тут, мне тут это. Ну тут, да. да, тут уже срабатывает доверие. Так вот это доверие, воспитание, оно в этом и состоит. То же самое, людей учат работать в команде, да, затыкать свое я там. Почему в армии, там, скажем, воспитание, как э, поговорка, да, круглое таскают, а квадратное катают? Почему заставляют командиры выполнять абсолютно абсурдные действия? а потому что человека учат доверять командиру ты пришел здесь не со своим мнением, потому что, может быть, когда-то поступит некий приказ, смысла которого ты абсолютно не знаешь, потому что ты же не в штабе ну, находишься. Это часть глобальной не стратегии. Зна... Это часть yeah. глобальной стратегии. И тебе нужно тупо пойти вот именно туда, uh-huh. там а, стрелять в, именно в определенном направлении и, и делать именно это. И твой маленький ум никогда эту большую стратегию не поймет. Поэтому ты должен не рассуждать, ты должен идти и это и делать. Если ты будешь все время рассуждать, то ты, значит, будешь плохим солдатом. И поэтому тебя тренируют на вот эти вот все вещи. И, соответственно, вот в этих иерархических структурах на этом воспитании, собственно, на доверии командиру и ну, тому, кто стоит выше, строится, собственно, потом уже и образовательный процесс. Но современный мир учит ребенка, и социальные сети учат ребенка именно горизонтальным структурам. Они говорят, ребята, нету никого выше тебя. Ты самый крутой, ты делай селфи, ты вообще центр вселенной, ты центр жизни. Ты, значит, твоя жизнь самое ценное что есть на земле в этой. Ты значит, самый умный, ты самый гениальный и талантливый. Значит, фотографируй себя бесконечно и выкладывай всем, и тебя будут лайкать. Набирай эти лайки и так далее. А значит, никаких учителей, авторитетов не существует. Родители, поетки дебилы, они даже не умеют фейсбуком пользоваться. Ну, еще, Ты умнее их. Посмотри, ты он, любые кнопки можешь нажимать. Ты э, прекрасно общаешься с любым гаджетом и так далее. А бабушка твоя, она ф, даже названия не знает э, таких. И значит, для нее Скайп Skype- это проблема, господи, значит, ну дебилы, чему они тебя могут научить? Только ты можешь их чему-то научить. Второе, значит, учителя в школе, ну практически такие же дебилы, они тоже не понимают в, в этих вот вещах. Там учат какой-то дурацкой математики, там еще чему-то. Зачем она нам нужна? Русский язык, я и так на нем прекрасно разговариваю. Когда физика мне никогда не пригодится, я вот буду там, не знаю, мультики там смотреть, у меня другая будет профессия. Учат половине предметов, которые мне не нужны. Значит, Путин, ну, понятно, вообще государство, тоже одни сплошные чиновники, дебилы, негодяи, значит... Вор, воры, воры, воры. воры, 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 да. воры, у Путина воры. мобильного телефона да, даже да. нет. У да, мобильного телефона у него нету и так далее.
1: И, Facebook.
3: Да. и Facebook. Да. Да. Ну, и, соответственно, Бог, церковь и так далее, это все тоже там люди, которые живут надстойно, это все какие-то древности, это для бабушек, для тех же, которые без мобильных телефонов и так далее. То есть полностью все иерархические структуры у него, уничтожаются, и остается вот эта горизонтальная связь и, значит, в... неспособность этого человека, опять, в итоге, без воспитания, если он выпадает из иерархических структур и нету воспитания, и вообще нет понимания иерархии, то человек и не способен развиваться. А зачем ему развиваться, если он центр мира? Если он и так самый крутой, самый умный, самый замечательный. И он а, и остается нич- ничему не наученный. До тех пор, пока его опять жизнь какая-то не ударит, но а, в каком, а, кого-то, может быть, она ударит, кто-то будет выходить кто-то получает отрицательные обратные связи, кто-то выходит из матрицы, да, а основная масса, вот те самые посомые, да, так сказать, те вот стадо, да, которые пасется пастухами, оно вот превращается именно в это э, стадо, которое, даже, собственно, не понимает, кто пастух, кто собака, кто волк. А идет в направлении, так сказать, там, в, 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 в котором идут все остальные
2: в, оборот, Вот что. Находясь. Сейчас секунду, буквально вот что изменилось по сравнению с XX веком и с XIX, вот в этой истории, которую сейчас говорит Олег? В XIX-X веке авторитеты внутри сообществ, неважно каких, малых или больших, или стран целых, или целого мира. Да, Они стремились, это это вообще отдельная тема для разговора, они стремились к максимальной публичности. То есть от э, великих политиков, э, Ленин, Мао Цзэдун, Рузвельт, Деголь, мы говорили про радио, средства массовой информации и так далее. То есть Они стремились к максимальной публичности, потому что их задача была э, создание и подтверждение своего авторитета в публичной сфере создавать атмосферу доверия к себе, к своим идеям в публичной сфере. А сейчас люди, которые претендуют на ту же самую роль по отношению ко всему миру, как когда-то Ленин, например, он же хотел весь мир мир, насилие
3: разрушить. Да, Да, и
2: мировую революцию провести. Но такие Ленины сегодня они стараются быть максимально анонимными. Они... Не идут в публичную сферу, потому что в, когда в публичной сфере их видно, и люди начинают анализировать. А если его не видно вот в этих горизонтальных сетях связи, ну, то власти, то есть смотрите, в любом обществе есть определенное количество власти, вот, властной энергии. В зависимости от эпохи, какой-то конфигурации международной, социальной атмосферы, социального строя или экономической и прочее, эта конфигурация власти меняется, это как у Ломоносова, закон сохранения энергии. Количество власти в социуме не меняется. Оно просто ну, трансформируется постоянно. Но самое-то смешное. Ну, скажем, да, вот если взять старинные системы, да, что такое тирания, когда наверху такой пузырь, то есть энергия власти сосредоточена вверху. Демократия не сегодняшняя, которая тоже не демократия, а какая мы старинная демократия, там максимально распределена, ну, республики там итальянские, например, да, средних веков возрождения, вот там, там распределенное, вот там по-, по горизонтали это количество власти. Но... Это закон сохранения властной энергии. Эта власть никуда не денется. Она просто перераспределится и спрячется. То есть, если мы разрушаем иерархии, вертикали властные, и все сосредоточиваем в горизонтальных связях, в их сетях, значит, власть эта тоже рассредоточена там. Просто она дико классно, то есть, в чем манипуляция в том числе стоит. Она маскируется. Когда я говорю, что вот этот анонимный гуру, который сидит за социальной сетью, эта власть никуда не делась. И из этой социальной сети она никуда не... Просто мы ее не видим, и мы думаем, что ее там нет. Мы думаем, что если мы в горизонтальных сетях связи находимся, то здесь свободная демократия. А потом происходит то, о чем Лиза рассказывала, когда я начинаю вместо синей покупать зеленую машинку. Потому что я так решил. Пока ко мне не пришли и не рассказали, дебил. Тебе просто как барана взяли за, за, за ухо и привели к зеленой машине. Вот Власть от этого. То есть, если мы уходим от иерархического общества и приходим к сетям горизонтальных связей, от этого власти меньше не становится. Это надо, это надо чтобы люди понимали. Надо просто смотреть по сторонам и понимать, кто теперь обладает властью, если мы сами уходим с вертикальных. И
1: тут нужно еще понимать, что на самом деле не то, что авторитетов не стало, просто они появились новые, о которых раньше никто не мог даже подумать. Теперь авторитетом стал Инстаграм, который может тебе дать галочку верификации. Он решает, давать тебе эту галочку или нет. А если ты эту галочку... Достоин ты или нет. Достоин ты или нет. А если ты эту галочку получил, значит, ты круче, чем все остальные. У тебя не просто аккаунт, у тебя верифицированный аккаунт. То же самое происходит со всеми остальными социальными сетями. Ведь в этом
2: смысле социальные сети сродни глобализации. Глобализация как общественно-политическую и экономическую процессу. Потому что задача вот этого финансового либерального глобализма та же самая, что и социальные сети сделать нас одинаковыми. Потому что, сделав нас одинаковыми, делают это в основном через потребление то есть подсаживая нас на потребление одних и тех же продуктов в широком смысле слова, информационных в том числе, нас делают универсальными солдатами, одинаковыми и похожими. Тогда проще манипулировать и отправлять нас в пропасть или в гору, куда будет угодно манипулятору. И сопротивление глобализации, вот этой либеральной финансовой глобализации, оно такое же как то, что сейчас Лиза говорит для конкретного человека социальных сетях, Принцип тот же самый – оставаться самим собой. То есть, я в свое время выработал формулу, что сопротивляться с точки зрения народа даже да, глобализации невозможно, но необходимо. Невозможно, потому что сейчас это слишком большая сила с точки зрения финансово-экономической, но необходимо, чтобы остаться самим собой. Самая большая беда, о которой Олег говорил, когда ты живешь в презентационном пространстве, а тебе нечего презентовать. Ты же ноль, зерок, пшик. У тебя нет убеждений. Что ты презентуешь? Сплошные маски, только грим. Это как человек-невидимка. Его не видно. Для того, чтобы стало видно, нужно загримироваться. И тогда его видно. Он накрасил лицо, его стало видно. Вот так люди живут в социальных сетях. Как невидимки, которые загримированы. Социальные сети – это жизнь масок. Это жизнь симулякров которые сами себя имитируют. Но когда 13-14-летний подросток выходит в сети и начинает с дядьками большими спорить, ну, ну о чем мы говорим вообще? То есть он рисуется, он даже не признается, что ему 13 лет. Он даже в этом врет. То есть ну, врет сильное слово. Он, он имитирует. Это маска. Он нанес на себя грим. И в этом смысле социальные сети это гигантское сообщество людей-невидимок. Человек,
3: вот, когда мы говорим, почему он личность, да, что у него есть какое-то ну, свое конечное, вполне там, круг интересов, ценностей, и путь в сторону какого-то идеала, какого-то, собственно, по которому он может оценить, развивается он или нет, приближается он к этому идеалу или если нет. путь, соответствует, путь он, есть какой-то. Да, именно. есть путь. Да, если, если соответствует ли его действия определенным ценностям или еще чему-то. Вот это как раз э, э, наличие э, этой доминанты, когда она еще не утрачена, она и, собственно, и говорит о том, что есть личность. Э, здесь же опасность, как раз э, про которую мы практически все время касаемся и про которую мы все время говорим, как раз состоит в том, чтобы у тебя украли душу. То есть это дьявольская uh-huh. история, То есть это когда значит... у тебя нет просто души. То есть да. ты, ты распыляешься, как масло, которое размазано тонким да. слоем по всему, ты находишься во сне и уже, собственно, теряешь самосознание по большому счету. И контроль. Да, находишься все время в наведенном небольшом таком легком трансе. Вот. И в котором, собственно, тобой занимаются и манипу- манипулируют. То есть уже просто другие люди в своих каких-то целях, потому что от твоего стержня ничего не осталось.
2: Вообще история про дьявола, конечно. Да,
3: но а, здесь еще, знаете, какая штука. А, а, тут нужно на, тоже не обмануться, а, потому что а, внутри этой всей идеологии, в том числе и а, на многом строится это что человеку все время как раз советуют быть свободным, быть личностью, быть, значит, никого не слушать да, там, и отстаивать как раз убеждения и так далее. То есть это часть этого же самого дискурса. И проявлять свою субъектность в том числе. Быть активным, быть лидером, значит, вот побольше отдавать в эту социальную сеть, значит, побольше значит, коммуницировать с другими, наращивать там себе какое-то там количество вот этих самых подписчиков там, и тех, кто там тебе будет лайкать и прочее. И в, этом, в этой субъектности, значит, как бы, в общем-то, есть уже теперь новый идеал. Это псевдосубъектность Да, но на самом деле, да, нужно понимать, что это такая псевдосубъектность.
2: Симуляк. —
3: Да, симуляк, который э, тоже может забрать э, основную душу. Потому что подросток 14-летний, про которого говорил Александр, он тоже вам будет рассказывать про то, что он абсолютно свободная личность. Он будет себя именно личностью называть и так далее. Хотя личностью он является только потенциально. То есть, когда мы говорим о том, что человек свободен, что человек личность и так далее, мы должны всегда понимать, что это не то, что раз и навсегда тебе дано. Значит, что ты личностью уже родился сразу, и все, и дальше признавайте меня все. Нет, просто у тебя есть шанс стать этой, этой личностью. Тебе никто не запретил там вот... Кошка, она всегда будет кошкой, и все. И дальше вариантов никаких нет. Так и ты, там если ты родился, там условно говоря, там, ба-бабом. С, с, ба-бабом, да, в семье там, водопроводчика, это не значит, что ты не сможешь стать великим ученым там, или еще что-то такое. У тебя горизонты открыты. Но это не значит, что ты сейчас уже родился и сразу ты великий ученый тот достоин а, свободы, кто каждый день за нее идет в бой по моему там Гёте говорил, гдето да. вот ты, а, ты докажи а, тем что и, и непростыми способами типа я личность потому что я вышел на площадь там, на сахарова проспект и залез на фонарь и плюнул сверху на милиционера. В этом ничего выдающегося великого нет. Ты личностью будешь тогда, когда... Ну вот, стань президентом, пройди через все эти... Э, за, закончи там кучу всяких университетов, поработай, так сказать, там в резидентуре где-нибудь в Германии, значит, поработай там на каких-то других должностях, да, дойди, и вот тогда ты докажешь, когда с тобой все будут считаться. Или стань там великим ученым, или стань великим художником, великим композитором. Хотя да? бы захотим стать. Да, создай такие великие вещи, которые войдут в историю. Вот тогда да, тогда можно говорить о твоей, так сказать, личностности, и она тебе не заказана. А сейчас, когда ты ничего не сделал, пока ты общество только брал, и все, что ты можешь сделать, это нахулиганить в лучшем случае, а, скорее всего, просто подражать там Бузовой какой-нибудь или э, ничего, ты ты никакой личностью не являешься. И вот, к сожалению, э, значит, Людей сейчас э, нужно скромности учить, чтобы они понимали, что они большей частью это никто. А эти сети их как раз учат э, вот этой нескромности, постоянному наоборот нарциссизму, самолюбованию и э, тому, что у них оказывается куча прав, что они э, все, что хотят, имеют право делать, э, над любыми авторитетами издеваться, э, никого не признавать. И в этом, значит, их их, якобы личность состоит.
1: Можно я просто добавлю после всего нашего диалога, мне кажется, что многие слушатели решат, что социальные сети абсолютное зло и удалят свои аккаунты. Поэтому, чтобы этого все-таки не произошло, я хотела бы сказать, что социальные сети – это не абсолютное зло, если ими пользоваться разумно. Это действительно удобный, современный метод общения, который позволяет оставаться на связи с огромным количеством знакомых, друзей, находить единомышленников, но просто не надо увлекаться. Нужно во всем знать разумность, по предел и понимать, когда использование социальных сетей переходит ту разумную грань, за которую заходить не стоит. А если находиться вот в этой зоне, когда это просто удобный, современный инструмент, то ничего плохого в них нет. Ими можно и даже стоит пользоваться. Древние
2: греки говорили, во всем нужна мера. Да. <свят> а еще они говорили, что главное в человеке, в свободном человеке, являешь ли ты человеком? То есть, когда этот подросток заявляет, я свободный человек в там, социальной сети, да, ты свободный. Вопрос в том, человек ли ты? Вот поэтому... И то, что про воспитание, я думаю, мы об этом еще не раз поговорим в наших подкастах, и про воспитание, про образование, то, то, что мы мы это не потеряли, у нас это отобрали, это разные вещи. Это было разрушено, а не само сломалось. Вот, и об этом еще не раз поговорим, но здесь, в данном случае, живя в окружении различных социальных сетей, имеется в виду именно наши социальные связи, а социальные сети как субъекты, Самое главное оставаться человеком, думать об этом, контролировать себя, расти постоянно, как человек, как личность, как персона. И туда заходить, в эти сети, будучи человеком и персоной. Тогда тогда можно и и нужно ими пользоваться, и есть шанс остаться самим собой.
0: Большое всем спасибо за. Беседу. Это был подкаст за правду. Встретимся в следующих выпусках.